0: 你订阅中央社好趴了吗？各位听众朋友，大家听众朋友，大家好听众朋友，大家早安！欢迎收听特派台新视华普斯，收听空中小客厅。我是主持人张洛宇。按下五星评价，分享给朋友。精彩多元的内容，随选随听。搭火车回台湾，看到新生活风土。欢迎收听刘克襄的小站之旅，搭火车回台湾。今天是第三集，这一集我要介绍中冠北线。我们提到中冠北线，大致上是从基隆到竹南啊这条路线。那我为什么要介绍这一条路线？呃，其实这一条路线应该是说。我这在台北生活，从大学毕业在台北工作，一直到现在，最常搭乘火车的路线，应该就是这一条。那搭乘这一条呢，每一段路线啊，我想讲一个故事，或者是举出一种代表性的食物，来跟这一条路线呼应。那中贯北线能够。呼应的食物是什么呢？你可以有很多种，但是呢，我今天特别选一种，我个人情感上觉得非常非常适合，或觉得特别有意义的一种小点心。那这种小点心很多人都没有听说过，包括连在地的人啊，所谓在地人就是当地的特产，当地人居然不知道。这个小点心叫做水润饼，润饼就是我们一般吃的那个润饼。可是为什么加一个水呢？呃，因为这个我待会再稍微介绍一下哈。这水润饼呢，跟一般的润饼不太一样。水润饼比较像一个面粉煎出来的一个饼啊，面粉煎出来。可是呢，它外表硬硬的，里面湿湿的。啊，里面还掺着肉桂，所以吃起来会水润饼会有一种，呃，像大饼的感觉，可是薄薄的，然后吃起来咀嚼呢会有肉桂的味道，然后又一点点湿，所以吃起来又不太像大饼啊、哦。那这样的饼呢是新竹市的特产啊、哦。那我真的是很久没有吃过它了，在年轻的时候，在八零年代，我在台北工作的时候。我还会吃到，然后后来就断掉了，一直到最近，大概一个多月前，因为我很喜欢搭火车践行，有一次呢，也就是在中贯北线的时候，我有一位山友，践行的山友，刚好是新竹市人，他就买了水润饼跟大家分享。好、啊，我看到就非常喜欢。别人看到的可能会觉得，哎，不错吃而已。我看到不是哎、欸，我是有一个先年轻的时候的记忆，就说，哎，我年轻的时候吃过这个东西，我把它当作干粮，饯行的干粮。现在又吃到了，太棒了，所以我是吃最多的。后来大家干脆就把所有的水龙饼都丢给我，我送给我吃，我自己也吃得很快乐。那回家以后，我就觉得。突然间想起来了，这三十年来，在年轻的时候，我去买这个水润饼，是什么样的际遇呢？其实它跟我的年轻的时候去做自然观察旅行，尤其是观鸟是有关系的，而且刚好都是在中贯北线。因为八零年代初，一个年轻人，就算他工作再怎么努力，可能要买一部车啊，并不容易，所以呢，当时大部分都是骑摩托车去做自然观察旅行。譬如我经常骑摩托车到关渡沼车区，可是那个时候本来想坐火车去淡水海边去看鸟，可是那时候的淡水线刚好已经因为要修捷运线，后来就断掉了。所以我大部分的时间是坐中贯北线，中贯北线呢，从台北就坐到了基隆港，啊，一到了基隆港一出来就看到很多老鹰，那是我看老鹰的地方。可是最长最长坐火车去观鸟的旅行呢，反而是从台北坐到新竹。那为什么是要坐到新竹呢？因为那个时候主要的看鸟，主要是以海边的水鸟为主。我从台北坐到基隆可以看到老鹰，可是从台北往南呢，你经过不管是树林啊、桃园啊、中立啦啊,啊，乃至这些地方，你都知道是根本出来都是都会人口、城镇的人口，你根本看不到鸟类。可到了新竹呢，就有机会了，因为新竹是最靠海的地方。因为新竹在下一站就是香山，那香山的话就非常接近海边的。可是通常我们到新竹要去海边看鸟，不会直接坐到香山，通常都是坐火车到了新竹之后，就直接在新竹转搭公车，然后这个公车再载我们到一个地方叫古寮。那已经是一个叫做克雅溪，一条溪啊，流过新竹市的溪有叫克雅溪的出海口。我们在那个地方会用一整天都在那边的海埔新生地走路、商鸟。那我们到了新竹的时候，刚开始因为对新竹不是那么熟悉，所以我们通常又觉得说，到了火车站马上就要转搭11路公车到古寮啊、哦、海边去了。所以通常会在台北买中餐，甚至早餐啊、呃。中餐呢，通常呢，你也不可能带个便当，所以通常都带干粮，比如说馒头、白白馒头、大的白馒头，或是大饼。可是有时候台北火车站不一定容易买得到啊、哦，那就尤其、就是就说啊，干脆到新竹啊再来买。火车站前面那附近也许可以。呃，那时候想到新竹的名产，说不定可以买到米粉啊或贡丸汤。可是我想一想，贡丸汤跟米粉，这也不能带着孩在路上吃啊。所以那时候其实有一点点小小的烦恼。可是有一天要搭车的时候，经过街道、啊，哎、欸，就看到了水润饼。那时候还不知道是什么，可是觉得这个东西很像大饼啊，又暖暖的，那一包也很便宜。我知道一包如果到本店买，大概五十块。如果到城隍庙买，大概七十不等哈。那那时候我忘了，可是，一包看起来很便宜。那吃了一块很好吃啊，就把其他的九片啊，通常一包是十片，另外的九片就放到背包里面去，把它当做中餐。哎、欸，还吃得蛮快乐的。因一吃了一次以后，觉得很好，每次到新竹就一定买水润饼。所以，水润饼是我看鸟到新竹看鸟一个非常非常呃。必备的，好像没有这个东西，就没有办法去走路，没有办法去观鸟了。可是上个月我吃到水润品的时候，我的感情更比较汹涌澎湃啊，或者交杂的很多的一些奇妙的感受，因为我刚好这两三年在中贯北线的几个地方，譬如说中立。还有竹南的菜市场，我都还看过水润饼。哎，新竹的特产为什么在中立有水润饼，然后竹南市场也有水润饼呢？我自己也觉得很奇怪，因为上网查水润饼，它是现在已经是只此一家，别无分店。很多人都会提到说啊，要买水润饼便宜的话，就到他的本店成功路那一家。那家呃，那家产水润饼的那家店去买是最好，而且现烤出炉最好吃。那可是我从来没去过那一家。我在竹南买到的时候，稍微贵个十块还是十五块，我忘了。但后来我也拍照，当时还以为是竹南也有水润饼，一看，哇，原来店名完全跟新竹的完全一样。这个时候。我才知道说，真的是就这么一家。那为什么竹南会有？他可能去批货来竹南的菜市场卖。那我当时也是买了以后，就带着这个水润饼到台山县的内湾啊，石头山那边去旅行。好，那这个只是一个买水润饼的一个小插曲，在做中半北线。大概也是朋友又带水润饼给我，然后我也看到之后没过多久，有一天我刚好经过了新竹市去看护城河，然后也走过了城隍庙。经过城隍庙的时候，才发现说，哎、欸，因为那时候不小心就往那个我们知道城新竹市的城隍庙啊旁边有很多的小摊贩，那我刚好经过的时候，跟朋友经过的时候，哎、欸，怎么那个？他们那里面刚好有水润饼，就好高兴，而且很多哎、欸。然后我就觉得这是怎么回事？情，然后把它拿来看，哎、欸，果然就是还是那一家的。然后我也就问价钱，大概知道他多少钱。然后看到以后，因为我我朋友刚好是比较懂民俗，对庙事的祭拜啦、祭祀啦，都比较熟悉，我就跟他讲：哎、欸，这个城隍庙为什么水润饼特别多啊？就我所知啊，他是城隍庙的祭拜，通常都会用水润饼来作为贡品。那也是因为水润饼虽然在、呃、可能在日治时代就开始的，已经行之有年的水润饼呢，本来已经每一家店慢慢的消失，那剩下最后一家店的时候，大概是当地人开始有一种说法，就是说拜城隍。也一定要用水润饼啊！这个消息一传出去，或者因为大家也觉得真的很喜欢它，这个东西又慢慢的被大家广为周知，所以水润饼呢，也就变成了好像到城隍庙除了吃炒米粉、供丸之外，水润饼也是一个必备的、必买的，甚至必吃的一个小点心。这样讲完呢，我朋友刚好知道成王爷他的故事，他说这个新祖这个成王爷，他可能是开台里面最早的成王爷之一啊。哦，从大甲溪以北一直到北边啊、哦，他有一个分布的范围。那他听我说，哎，竹南也有，中立也有。他说建议我，啊，啊，这个也是我想跟读者分享说，说你可是不是可以看一下水润饼出了。新竹除了竹南，还有中立之外，还有哪些城镇的市场有在卖水润饼？我的朋友相信，城隍野新竹城隍野管辖的地方都会有水润饼的分布。好，那讲到这里，其实这个都是之前我所知道的一些资讯。我想说，既然这个 podcast 的我们要。来谈中贯北线，那我是不是先写一个水润饼的小文章，先把它抛出来，看看大家对水润饼的感觉是怎样？那到底有没有吃过啊？吃过感觉如何啊？或者以前是怎么样的一个看待方式？我就试着把这样的一个短短的文章抛出去，哇，没想到反应热烈。那我归纳了一下，大概有四点可以跟。大家分享那四点呢？第一个就是新竹的特产是什么？那新竹特产大家开始讨论，因为提出了水润饼，大家就觉得说啊，草民稳贡丸都是已经是过去的，反而是水润饼，大家不一定熟悉的，但是新竹人都很有印象的，尤其老一辈新竹人很有印象的水润饼，才应该是新竹的特产。那有一些人就说啊，好久没有看到他了，没有吃到他了，好怀念他。但也有人的回应很好玩，有人是说我已经住了十几年，怎么都不知道这个东西哦？那很简单，因为新竹有很多大量的外来的人口，尤其是我们知道科技业的很多是新进来的，所以他们不知道水润饼啊、哦。好像这篇文章出来以后，大家开始来讨论了，讨论到什么地步？连新竹市长林志坚林市长。啊，在我的脸书留言，非常感谢，我又介绍了水润饼，让大家重新注意到水润饼的存在。第二个就是水润饼啊，作为小时候童年的记忆，就很精彩。有很多人就开始提到他吃水润饼的一些情感或一些生活的美好的滋味跟想法。有一个读者就留言说。他小时候，妈妈都去买了水润饼。一有水润饼，他还会到中药店去买一种东西。中药店里面有一种东西叫宋陈，宋是就是姓名的姓，宋江的宋，陈是也是一个名字啊。啊，譬如说，呃，陈水扁呐，啊，那个陈字还好、哦。宋陈这两个姓连在一起，你你会觉得自己是名名家？什么瓦格？给我送成，我第一次看到也是傻了。后来一查，哦，原来宋城啊就是鲜楂，鲜楂很有意思哦。鲜楂主要是在山湾那个地方卖的特别多，就是客家的一些乡下市场会卖一种丸呐、啊，中药丸叫做鲜楂。结果那个人回应说：“我每次吃水润饼都要一颗鲜楂跟水润饼含在一起吃，非常好吃。”这是他的小时候的记忆，把这两个东西连接在一起，宋城跟水润饼。当然也有其他的记忆，其他人的记忆，譬如说，他们一定到成公路这家老店，等着热热的出炉，吃那个热的水润饼，是他觉得最美好的。但也有人会针对肉桂啊，因为这水润饼最大的特色就是里面有肉桂的味道，大家都开始讨论肉桂，有的人是喜欢肉桂，有的人听闻到肉桂就受不了。可是你就偏到这个很浓的肉桂的味道，但最迷人的，我觉得我最想看到的是，大家提到他跟城隍庙跟城隍爷的关系，好几个人就提到，每次城隍爷出巡的时候非常热闹，然后他们都小时候都站在街道看城隍爷出巡，非常有意思，他们都会挂着红线，那红线绑着什么？就绑着水润饼。它代表着平安，是一种祈福的饼，所以很多小孩子、大人就会把水润饼把它拿来吃，啊，透过这个吃来保平安跟祈福，所以水润饼它已经内化为城隍爷的一种饼了，啊，这是我在这里看到的一个有趣的呃一个文化生活现象。其实最有意思的是第三点，水润饼的创意料理。因为以前的水润饼啊，只是单一一个饼，里面有肉桂粉的味道。最近看到它，我我开始有一种感觉，觉得诶，这个有一点点像那个1920年代啊，这个日本人制作的台湾宝图里面的竹千层。就是新竹市啊，以前叫竹县城，啊长得真像。然后那个水润饼，我们也知道它是烤出来的，所以它有一点茶褐色，面饼有点茶褐色，所以越看呢，突然间我又想起来了，新竹还有一个代表性的一种果干呐、啊，就是柿饼，那感觉也像柿饼，怎么样呢？因为水润饼硬硬的，那里面湿软的。有肉桂魂的味道，它有一点像柿饼，柿饼是柿子啊，风干的，被九江工风干了以后，外面皮有一点点硬，可是里面是软的。柿饼吃起来也有这种感觉，外面硬,硬的，里面软软的。所以我说，这个水润饼其实跟柿子啊有一种暧昧的一种呼呼应啊，啊、哦，呼应了这个新竹这个古城。然后每次咬一口，你就觉得。这水润饼，因为你喜欢的时候，你真的喜欢啦、啊，哎，接受肉桂粉的味道的时候，一口一口吃啊，啊，你真的是好像在跟新主谈恋爱。然后呢，这是简单的一个饼，可是读者反应不是这样啊。读者反应说啊，这个水润饼，你知道吗？我小时候水润饼都是可以夹蛋吃的，夹气死的啊、哦。有人说要夹牛肉啊、哦，要变成像满福宝一样。我每一个人都说出他跟这个水润饼可以用来做什么，每一个人都有各自的做法，会涂果酱啦、啊，什么都有。那最有意思的是，我看到有一家非常有名的一个，嗯，叫做南园，南园德万，他有一个这个五星级的创意料理啊，居然是把水润饼这个地方特产拿来，里面包着鸭肉。然后外面用一个非常精致的一个稻草把它绑起来，变成一个非常好的一个前菜，里面一道非常重要的代表性的，代表着新煮的一种新的创意料理，把水润饼包着鸭肉，让我们好像吃到了一般的那种北京烤鸭那种一个饼包着鸭肉，然后沾酱那样子。哎，他有这样一种做法，总之大家都有各种的做法。其实我一直也在想着，搞不好有一天。我也应该来创造一个水润饼的一种新的食物的做法啊、哦，新的方法。这个反正创意料理，这个可以大家都可以来构思啊。还有一种回应啊，在我整理的时候，我觉得非常有意思，就是第四点，国际的反应啊。这水润饼反应都有国际的，哦，那什么叫国际的反应呢？我就看到两种读者，有一种读者是他从台湾太久没有回来了。啊，他又新出人，那看到水润饼，他就很怀念。他什么食物都不怀念，他就怀念水润饼。那怀念水润饼的时候，怎么办呢？又不能回来啊，啊疫情时间，他就干脆自己做，啊，做出来给大家看看他做的像不像？我看是有八成的像啦，他透过自己做水润饼来吃水润饼，来怀念台湾啊，这是一种读者。可能是美国的，要一个欧洲来的更好玩。他说看到水润饼，他第一个想就想到啊，这个不就像希腊的 pita bread 的 pita 这种东西，好像是印度跟土耳其像也有，翻译成口袋饼啊。后来我就上网去查 pita bread， 哎、欸，看起来真的很像我们的水润饼。那 pita bread 这种口袋饼里面是可以装很多。有趣的食物，哎，我发现既然有这个东西，那水润饼也大有可为。将来水润饼，我觉得它有一种未来性，它有一种创造性，有一种新的可能。但这个新的可能跟新的未来，需要我们慢慢去再去琢磨，再去研发。那我今天讲的中贯的北线，居然用水润饼，大家会觉得这个应该也请大家包含，因为这是我。在这条路线赏鸟、搭火车来来去去，这样三四十年来，我最常吃的中午饯行的必备的干粮。通过这个干粮，也让大家来了解一下中贯北线对我的意义。好，我就讲到这里了。那大家要记得哦，要记得订阅我们中央社刘克湘的小站之旅搭火车。回台湾，下一集的故事不一定比这一集精彩，但它会有不同的内容，会让你惊讶的，值得你期待的。